0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Merhabalar. Merhabalar. Açık Radyo 25 yılı geride bırakarak bugün 52. yayın dönemiyle 26. yılına girdi. Ve biz bugün aslında çok sevinçle böyle yeni bir programla karşınızdayız. Kültürel miras ve koruma kimin için, ne için? Ben Asu Aksoy. Ben Burçin Altın Şimdi kültürel miras ve koruma konuları aslında hep gündemimizde, hep gazete başlıklarında, Sosyal medyada. Fakat sanki bu konular böyle e, yani derinlemesine uzmanlar böyle bir, bir uzman kesimi arasında hep tartışılıyor. Ve e, bu e, tartışmalar, bu derinlikli analizler bu dar çemberin çok da fazla dışına çıkamıyor gibi bir durum söz konusu. Biz de işte bu, bu programda aslında bu analizleri, tartışmaları biraz daha açalım, dışarı taşıralım istedik değil mi Burçun böyle bir şey, istekten yola çıktık aslında.
1: Evet e, ilk defa açık radyoda böyle bir programda biz kültür varlıkları, kültür mirası ve kültür varlıklarımızın kültür mirasımızın korunması konusunda gündemimizde yer alan başlıkları tartışarak açmaya çalışacağız. E, bu zaman sıralarda sosyal medyanın da büyük etkisiyle sürekli konuşulan bir konu haline geldi kültürel miras herkesin dilinde. Kültürel mirasımızı korumalıyız. Miras değerlerini gelecek nesillere aktarmalıyız. Burası kötü restore edilmiş, korunmamış, ne yapmışlar, yanlış olmuş gibi tartışmalar sürekli gündemde. Biz de burada neden korumalıyız? Ne demektir kültür mirası? Neleri kapsar? Bizi neden ilgilendirir? Bizim için neden önemlidir? Yaşantımızda nasıl yer alır? Gündemimizde yer aldığında bu tartışılan konuların arkasında neler vardır, koruma nedir, kimin için ve ne için yapılır bunları konuşacağız. Evet, her hafta aslında bu
0: konuları güncel böyle vakalar üzerinden ele almaya çalışacağız. Aslında vakalar deyince de işte demin de dediğimiz gibi sürekli bir takım konular hep önümüze düşüyor. Ee, ne bileyim ben işte Galata Kulesi'nde önce yıkım sonra izin gibi işte e, hep böyle e, aşina olduğumuz tür başlıklar bunlar. 1800 yıllık yazıtta defineci tahribatı gibi işte restorasyon rezaleti e, işte bir restorasyon rezaleti daha gibi hep böyle bir takım aslında e, bir şeyler oluyor bu alanda tartışılıyor bu konular. Biz bunları daha böyle birer vaka gibi aslında ele alıp, hani bu durumların arkasındaki, arka planındaki şeyler, dinamikler nedir? İşte burada çeşitli kamu idareleri var, onların politikaları var, çeşitli mevzuatlar var, mevzuat değişiklikleri var filan. Yani böyle bir aslında bağlamına da oturtarak, ee, ve bu hangi tür bir politik belki yaklaşımdan da geliyor? Bunun gerisi ne, ne, Bütün bunları böyle analiz etmeye çalışacağız. Tabii çok dar bir zamanımız var.
1: Bütün bunları 25 dakikada sığdırmaya çalışacağız. Ee, evet, yani evet. yolumuz açık olsun diyelim. <gülüyor> evet, kültürel miras kavramının arkasında aslında çok katmanlı bir düşünce alanı var. Uzun yıllara dayanan, koruma yaklaşımlarının, çerçevesinde biz de burada Türkiye'de kültürel mirasın algılanış biçimleri, koruma anlayışları, korumaya ilişkin uygulamalar, politikalar, bu kültürel miras alanına kimlerin müdahil olduğunu, UNESCO, ECOMOS, Europa Nostra gibi uluslararası kuruluşların buraya nasıl dahil olduklarını ülkemizde bu konudan sorumlu olan devlet kamu kurumlarının rollerinin ne olduğunu, bu konularda çalışan çok sivil toplum kuruluşları, gönüllü insanlar var, onların çabaları nedir, neden uğraşıyorlar? Ve ayrıca tabii kültürel mirasa erişim, bilgilenme, sahiplik gibi konularda vatandaşlar olarak bizlerin de hakları ve sorumlulukların neler olduğunu Tüm bu soruları elimizden geldiğince vakalarla da birleştirebildiğimiz ölçüde inceleyeceğiz ve ele alacağız.
0: Evet aslında senin de detay yani etraflıca çizdin. Yani konu hem teknik boyutlarıyla hem siyasi boyutlarıyla, ekonomik, sosyal boyutlarıyla yani çok yönlü bir konu. Dolayısıyla çağıracağımız bazen konuklar ağırlayacağız ve onlar da çok farklı disiplinlerden. Ee, bu konuları açmaya çalışacaklar ve bağlamaya çalışacaklar aslında bu, bu çok disiplinli düşünce dediğimiz e, bir e, konu bakımdan kültür mirası hakikaten tam da böyle bir konu çok disipl düşünmeyi gerektiren peki biz kimiz yani e, böyle bir programa giriştik ben evet Asum Aksoy ben aslında iktisat mezunuyum ve daha sonra iletişim ve medya alanında çalıştım. Ee, ve e, işte Kültürel miras, kültür ekonomisi, kültür endüstrileri, kent ve kültür endüstrileri gibi konularda e, çeşitli araştırmalar, projelerde yer aldım. Şimdi de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sanat ve kültür yönetimi bölümünde yine kültür yönetimi, kültürel miras yönetimi gibi konularda e, dersler veriyorum. E, Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programında eş programcı olarak neredeyse 3,5 sene boyunca yayın yaptık. Şimdi de Burçin'le beraber kültür mirası konusunu böyle daha belki makro ölçekte böyle bir daha
1: doğrusu farklı ölçeklerde diyeyim ele almak üzere yola çıktık. Evet, ben de Burçin Altınsay Özgüner. Ben de mimarım. Bu mimarlık eğitiminin üstüne mimari koruma lisans üstü eğitimi de aldım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde. Bu eğitimin Türkiye'de ilk kurulduğu yerlerdendir 1963 yılında. Fakat biz bu eğitimi aldığımız sıralarda bu bölümlere restorasyon bölümü denirdik bu 30 küsur yıl önce. Fakat restorasyon aslında bu koruma faaliyetinin içindeki seçilebilecek yollardan biri. Restorasyon kelimesi biraz aslına döndürmek anlamını da içerdiği için ben her zaman koruma demeyi tercih ediyorum ve o yüzden kendime de koruma mimarı diyorum. Bu restorasyon aslında mevzuatımızda ve işleyişimizde de hala Restorasyon olarak geçer. Bunları da e, bir programda konuşuruz.
0: Çok açacağımız
1: kavram var. E, evet. Bütün ingilizce. bu programlarda
0: tek tek işte bu programları açacağız. E, şeyleri, kavramları açmaya çalışacağız.
1: Anlaşılmaz evet. gibi görünen çok kavram var. Evet. E, o zamandan beri sonra ben hem kent ölçeğinde hem de tek tek yapı ölçeğinde koruma projelerinde, uygulamalarında çalıştım. Bizzat sahada Malzemeyle, e, nesneyle aşırı neşir olarak da yer aldım. E, zaten uzmanlığımın asıl alanı da o. Öbür taraftan akademik ortamla da bağlarımı sürdürdüm. Çeşitli üniversitelerde mimari koruma konularında dersler verdim. E, hatta e, usta yetiştirme, ara eleman yetiştirme programlarında da e, dersler verdim. Çünkü uygulamada bu çok önemli. midi Saraylar Daire Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilişkili ...işlerde de çalışarak devlet kurumlarının da biraz işleyişine vakıf oldum. Otuz küsur yıldır bu konuda çalışıyorum ve kafa yoruyorum, düşünce üretiyorum. Bunları elimden geldiği kadar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ben iki defa bir radyo programında böyle bir şeye kalkışıyorum. Evet, şimdi bugün... Ee,
0: aslında zor bir kavramla giriyoruz diyebilir miyiz? İlk programımızı rekonstrüksiyon e, üzerine konuşacağız. Ee, kültür mirasının, kültür varlıklarının rekonstrüksiyonu. Ee, bu kavram aslında e, bugünlerde karşımıza sık çıkmaya başladı. Ee, böyle bir e, yıkılmış... E, bir e, varlığı yeniden olduğu gibi inşa etmeye çalışmak ya da e, belki bir mevcut bir varlığı yıkıp yeniden e, korumak üzere inşa etmek gibi böyle çok e, aslında böyle bir yıkıntı ve onun yeniden inşası gibi bir e, şeye e, işaret ediyor bu rekonstrüksiyon kavramı. E, ve bu e, gerçekten yaygın bu, bu sıralarda çok e, karşımıza çıkıyor evet. değil mi bu için?
1: Çok karşımıza çıktığı için de zaten buradan başlamayı seçtik. E, rekonstrüksiyon aslında koruma yaklaşımların en uç noktasında yer alır. Yani biz aslında en tersinden başlıyoruz koruma ile ilgili ve kültürel mirasla ilgili konuşmaya. Çünkü anlaşıldığı gibi rekonstrüksiyon yeniden yapmak, yeniden inşa etmek demek. E, ama bugünlerde gündemimize ne yazık ki kültür varlıkları ve kültürel miras yıkımlar, tahribatlar ve yok oluşlar üzerinden geliyor. Tarihin tarihi bir eserin yeniden yapılmasının koruma olarak algılandığı öneriler sıklıkla önümüze çıkıyor. Ee, mesela eski eserleri ihya etmek diye de yepyeni bir şey ortaya çıkarıldı. Bu da tamamen olmayan, yerinde olmayanların rekonstrüksiyonu, yeniden yapımı manasına geliyor.
0: Evet, yani aslında yani kültür mirasını korumak dediğimizde mevcut bir yapıyı, dokuyu, e, peyzajı e, bir bütünlüğüyle e, yaşatmaya çalışmak, e, onun devam ettirmek, onun değerlerini aktararak, yorumlayarak e, devamını sağlamaya çalışmaktan bahsederken rekonstrüksiyon kavramı aslında e, bir yık, yıkmak ve yeniden yapmak gibi böyle bir karşımıza bambaşka bir şey paradigma getiriyor bunu şimdi bir açmaya çalışacağız yani bunun örnekleri nelerdir diye hani duyuyoruz dedik işte 2012 yılındaydı değil mi Mecidiyeköy'deki köy'deki bu eski işte tarihi likör fabrikası, işte ayaktaydı o bina işte böyle bir modern erken modern dönem şeydi mirasıydı değeriydi oraya çok büyük bir kazar adıyla işte çok büyük bir ofis rezidans falan gibi böyle bir kompleks geldi ve o binanın yıkılıp yerinin değiştirilip yeniden başka bir konumda o kompleksin içinde inşa edilmesi mesela söz konusu oldu. O dönem bu rekonstrüksiyon konuşulmuştu. De tabii daha sonra 2013 yılında da çok iyi bildiğimiz Taksim Gezi Parkı'nda işte o tamamen yıkılmış olan, ta 40'larda yıkılmış olan Topçu Kışlası'nın yeniden işte inşa edilmesi, ihya edilmesi gibi yine orada da bir rekonstrüksiyon vakasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bugün bu konuyu Bursa Merkez Bankası üzerinden
1: konuşacağız. Evet, biz bu programda rekonstrüksiyonu Bursa Merkez Bankası üzerinden konuşmayı seçtik. Çünkü bu, bu, bu özel örnekte bu rekonstrüksiyonu, binanın yani yeniden yapılması bir koruma kararı olarak ortaya çıktı. Yani korunmasının son bir seçeneği olarak ortaya çıktı ve rekonstrüksiyonu öngörülerek yıkıldı bu yapı. Bu kararın arkasında neler olduğunu birazcık e, konuşacağız, nasıl buraya gelindi. Bu yapı özel bir yapı. E, önemli bir 20. yüzyıl modern mimarlık örneği, e, lükör fabrikası gibi. E, Bursa Merkez Binası, Şevki Vanlı ve Ersen Gömleksizoğlu'nun 1965'te ulusal mimarlık yarışmasında birinci gelen projelerine göre 1967 yılında Bursa'da Çarşıbaşı bölgesinde inşa edilmiş. Yapıda tabii andından da anlaşılacağı gibi banka ofisleri ve lojmanlar, konut birimleri çalışanlar için ve yine onların kullanacağı sosyal mekanlar da içeren e, özgün bir e, mimari eser. 88 yılında bu yapı Ulusal Mimarlık Sergisi ödüllerinde Yapıdalı Başarı Ödülü almış ve burada jürinin Ödülü verirkenki yorumundan e, alıntıyla araştırmacı bir tutumu günlük modalara kapılmadan sürdüren, dolayısıyla zaman içinde kıymetini yitirmeyen bu kısmı çok önemli demişler. Yapı sanatına hala örnek olan kişilik sahibi bir yapı olduğunu söylemişler. Zaman içinde kıymetini yitirmemesi e, önemli bir vurgu. Sonra 1990 yılında bu yapı e, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillermiş, yani koruma altına alınmış. 2014 yılında da Bursa e, kent olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. E, bu yapı da Bursa'nın Anlar Bölgesi tampon alanında tescilli bir eser olarak yer almaktaydı. Yakın zamanda biz bu yapının e, aniden yıkılıyor oluşunu görerek... E, haberdar olduk bu durumdan ve yapının değerinde de geniş toplum bu şekilde fark etmiş oldu Evet ya yani bu yapı tescilli bir
0: modern dönem eseri ve yıkıldı bu yapı şimdi evet. ve şimdi burada aslında şöyle bir durum var bu yapının yer aldığı şeye bakacak olursak Caddeye bakacak olursak bu cadde işte 1950'li yıllarda yanılmıyorsam Atatürk Caddesi yani aslında Bursa'nın tarihi merkezinde tarihi merkezini böyle çevreleyen bir cadde olarak inşa edilmiş yani o dönem modernleşme adımları bağlamında böyle bir işte modernleşme caddeyle birlikte gelmiş o cadde'nin üzerine bir sürü aslında hizmet binası inşa edilmiş. Ee, ve Merkez Bankası binası da onlardan bir, Onun yanında Kızılay plan gibi de binalar var. Şimdi o dönemki bakış açısı şehri modernleştirmek. Bugünkü şehrin yönetiminin bakış açısı ise e, tarihi merkezi biz ortaya çıkartmak istiyoruz diyorlar. E, yani tarihi merkez böyle bir e, şeydi, e, gizlenmişti, kapanmıştı. E, biz bunu aslında e, bu cadde üzerindeki e, şeyleri binaları e, yıkarak bu e, gizli kalmış saklanan, gizlenen çarşı, tarihi çarşıyı e, tekrar gün yüzüne çıkartmak istiyoruz diyor. Bugünkü belediye başkanı, e, Bursa Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın kendisi bu şekilde ifade ediyor. Ve diyor ki, e, tarihi çarşı ve Hanlar bölgesini çevreleyen Sonradan yapılan binalar kaldırılacak ve hem bölgeye bir meydan kazandırılacak ve hem de Bursa'nın tarih kimliği gün yüzüne çıkacak. Yani buradaki Merkez Bankası aslında işte o sonradan yapılan binalar arasında görülerekten aslında yani bugünkü bu paradigma değişimi bağlamında hani bu caddeyi onun üzerindeki binaların hepsini yıkmak gibi böyle bir e, hareketin parçası olarak yıkılıyor. Tabi tescilli
1: olduğu için de öyle yıkılamıyor. Evet. Yani koruma evet, kurulunun önüne bu geliyor. Yapı bu yapı daha evet. önceden e, koruma altına alındığı için e, koruma kurulunun konusu oluyor. Öyle e, hani diğer yapılar gibi bir temizleme anlamında e, yıkılamıyor. E, neyse ki tescilliymiş. E, 24 Temmuz tarihinde Merkez Binna Bankası için rekonstrüksiyon kararı almış koruma kurulu. E, fakat bu... E, Koruma Kurulu'nun e, bu, bu karara ulaşana kadar aslında bu işin içinde olan e, olanların hepsi e, korumak için uğraşmışlar ve çalışmalar bunun için yapılmış ve bilimsel bir rapor da hazırlanmış bu yapının stüktürel e, durumuyla ilgili ve stüktürel olarak yapının deprem koşullarına katiyen dayanamayacağına karar verilmiş. Yıkmadan güçlendirme olasılıkları da değerlendirilmiş ki, Günümüzdeki koruma anlayışı içinde elbette önce güçlendirmek için ne mümkünse yapılması tercih edilir, yıkılması tercih edilmez. Fakat bu güçlendirme müdahalelerinin çok değiştireceğini yapının, o narin kolonlarının özelliklerini yitireceğini ileri sürerek yıkılıp aynısının, aslının benzerinin yeniden yapılması şartıyla yıkılmasına karar verilmiş. Şimdi bu konunun ayrıntısı tartışılabilir, zaten de tartışılıyor. Yani gerçekten bu tek seçenek mi? Güçlendirilmesi imkansız mı? Yapının özünü değiştirmeden güçlendirme yapılabilir mi? Ama burada önemli bir nokta var, onu vurgulamamız lazım. Ee, 1999 depreminden sonra yapı yönetmeliklerinde önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle depreme karşı dayanım e, dereceleri hep yükseltildi. Bu yönetmeliklere göre yapılıyor bu hesaplar ve e, analizler, raporlar ve burada genellikle tabi hep sağlam tarafta kalmak için bu hesaplar çok fazla e, yapılıyor. E, bu zaten koruma mimarlarıyla mühendisler arasında böyle eskiden beri gelen bir çelişkidir. E, ama artık bu konuda da e, mühendis arkadaşlarımız da koruma konusunda eğitim alıyorlar ki daha e, Uyumlu çalışabilmek için. Bu yönetmeliklerdeki bu koşulların ve şartların çok ağır olması tarihi yapılar yani eski yapım yöntemleriyle yapılmış yapılar üzerine büyük bir yük getiriyor. Çünkü onların sistemi değişik. Bu Merkez Bankası örneğinde bu betonarme bir yapı üstelik. Ama yine de o kadar ağır ki e, istenen şartlar. Halbuki mesela depreme karşı dayanımda da eski yapılar için derecelendirmeler var. Yani illa yapı hiç yıkılmayacak gibi sağlamlaştırmak yerine kimiz durumlarda yapının içinde olan insanların yaşamlarını kurtaracak seviyede güçlendirmeler de yeterli kabul ediliyor. Ve ona göre yapılması gerekiyor eski yapılarda bu hesapların.
0: Evet yani anladığım kadarıyla aslında bu tür derecelendirmeler henüz Türkiye'de yapılmıyor mu diyorsun yani? Yani bu örnekler... Hayır e,
1: yönetmelikler e, tarihi yapılara eski yapılara e, göre değil e, hmm. yani yeni yapılara göre ve bir takım eski yapılarda olan sistemler mesela taş yapılara göre e, yapılmıyor hesaplar e, ve illa hani yapı yıkılmayacak kadar sağlamlaştırılması bekleniyor. Evet bu da çok büyük bir yük getiriyor. Evet. Alt dereceleri de var yani ara dereceleri
0: de var. Evet yani dolayısıyla aslında bu işte bu deprem afet riskine karşı bu binaların güçlendirilmesi meselesi çok böyle nasıl diyeyim çok hızlı giden bir süreç çok böyle yıkıma neredeyse endekslenmiş senin dediğin gibi yıkıp yeniden yapmaya zaten endekslenmiş gibi bir süreç hep bunu böyle yaşıyoruz biz yani bu depreme dayanıklı değil ve yıkılacak yeniden yapılacak ya da yeni bir şey yapılacak gibi yaşıyoruz. Oysa ki yani burada çok e, yeni fikir üretmeye yönelik bir şey bu. Bu çok enteresan bir problematik. E, yani hakikaten dediğin gibi farklı derecelendirmek, onlara ilişkin tek tek bina ülkeninde çözümler üretmeye çalışmak varken bunlar tabii zaman alıyor, para istiyor, araştırma istiyor. Bunun yerine topyekün çözümlere gidiliyor. Şimdi burada Koruma Kurulu'nun aslında Bursa'da yapmaya çalıştığı şey bu binayı kaybetmemek için tamamen işte senin de dediğin gibi bir rekonstrüksiyon kararı alıp hani en azından tekrar bari inşa edelim de bu binayı öyle kurtarmış evet. olalım gibi bir şey sonuç çıkıyor ortaya. Ama tabii bu da garip olacak çünkü orası yeniden bir yarışmayla şimdi bir kentsel tasarım yarışması var orada. Bütün bu alan yeniden tasarlanıyor. Bu bina tek başına nasıl rekonstrükte olduğunda nasıl olacak falan ee, tabi bunları ayrıca konuşmak lazım şimdi sen dedin ki rekonstrüksiyon koruma bağlamında bakarsanız koruma değildir dedim çok önemli bir cümle sorumlu. evet
1: rekonstrüksiyon koruma değildir çünkü zaten de kelime anlamından demin söyledim olanı korumak anlamına gelmez yani biz koruyarak desteklemiyoruz yıkıyoruz yeniden yapıyoruz bu dolayısıyla mevcut bir yapıyı bir nesneyi yok edip yeniden yapmak anlamına geliyor. Bu da özgün haliyle korumak olmuyor tabii çünkü e, bu yapılan şey o özgün yapının bir kopyası oluyor kendisi olmuyor. E, oysa biz koruma da otantik olana özgün olana değer veriyoruz ve bu da nesnenin kendisiyle ilişkili olduğu gibi yani nesnenin malzemesi, tasarımı, tasarım fikirleri üzerindeki işçiliği, ustaların işçiliği ve bulunduğu yer hepsi birden bunun özgünlük değerini, otantikliğini oluşturuyor. Bir de buna ek, zamanın e, izini de eklememiz lazım. Çünkü bu nesneler, yapılar aslında orada yaşanan hayatın hatırasının, o hafızanın izinin kazındığı yerler, onları da yok etmeden e, tutarak oldu e, yani tutarak destekleyerek korumamız gerekir. Bu e, rekonstrüksiyon aslında. Tabii ki tüzüklerde, mevzuatlarda da var e, e, rekonstrüksiyonun yapılabileceği durumlar var. Her zaman rekonstrüksiyon yapılamaz. Böyle bir e, çok önemli geçerli gerekçeleri olması lazım. Hatta bu rekonstrüksiyon tartışmaları işte en çok bu 2. Dünya Savaşı sonrasında kentlerin büyük bölümleri bombalarla yok olduktan sonra insanların işte aidiyet duygularını e, kendi yuva duygularını onarmak için bu e, yapılara, kentlerine ihtiyaçları olduğu için yeniden yapılması e, kabul edilebilir görülmüş. E, başka savaşlar, çatışmalar sırasında da, şimdi günümüzde de yaşıyoruz bunu, e, bu tür yok edilişler e, yaşanıyor. Ancak böyle psikolojik olarak ihtiyaç olduğu zamanlarda, geçerli bir gerekçe olduğu zamanlarda yapılabilir ve bu da bütün e, hani belgeleri, her şeyi mevcutsa yeniden yapılması kabul edilebilir. Mesela İKOMOS'un 2016'da Türkiye'de toplandığı zaman genel kurulu bir sempozyumda da bu konu konuşulmuştu. Felaketler ve çatışmalar sonrası travma sonrası yeniden yapımlar. Şimdi bunlar tartışılıyor. Ama dediğim gibi felaketler ya doğal felaketler olabilir. işte savaşlar, çatışmalar olabilir. Bunların sonrasında bu yıkılan ya da tahrib olan yapıların Kısmen veya tamamen yeniden yapımı hoş görülebiliyor. Bu bizim tabii batı anlayışı. Öte yandan çok klasik bir örnek var Japonya'da. Onlar da tapınaklarını hemen yanına aynısını yeniden inşa edip Orijinalini yok ediyorlar. Bu da olabilir onların anlayışı. Evet rekonstrüksiyon tabii bir de böyle hiç olmayan yapıların yapılması, ihya edilmesi adına yapılıyor. Ee, o da e, hiç kabul edilemeyecek bir durum. Aslında evet, bunları
0: evet. döne döne konuşacağız için. E, artık sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar demenin vakti geldi. Kültürel Miras kimin için, ne için? Başlıklı programımızı önümüzdeki pazartesi yine birlikte buluşmak üzere. İyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar, hoşçakalın. Hoşçakalın. Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne İçin Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.